0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 36 בפודקאסט התפתחות או שנמות. איתכם כאן נדב אטיאס, אני מאמן להתפתחות, בעיקר סביב מערכות יחסים, עם עצמכם קודם כל, ואז עם האחרים. נמצא איתי היום דוקטור שכנוע, דוקטור יניב זייד, שהוא באמת דוקטור, וזה לא רק כינוי אינטרנטי. יניב הוא דוקטור למשפטים. מומחה בינלאומי לשכנוע, מכירות, שיווק, משא ומתן והעברת מסרים. הוא חיבר 11 ספרים, רבי מכר באנגלית, בעברית, ביניהם הספר שכנעת אותי, הספר שכנעת אותי שוב, לדבר בפני קהל, Sales Bible ו-Creative Marketing. אני מתארח בבית של יניב בתל אביב, וזה כיף גדול של אירוח, עוגה וקפה וחיבוק. אז שכנעת אותי, ושכנעת אותי שוב, נשמע ממש כמו שמות של סרטים. איזה שם מגניב, על עניינים. אהלן,
1: אדם, מה העניינים? אמרתי שהספר הבא יהיה, עזוב אותי באמא שלך כבר חפרת לי, או משהו כזה, או חפרת לי שוב.
0: אנחנו נעשה שיחה שכשאנחנו הולכים להתמקד בחיבור הזה, בין שיווק מחירות, לטיפול, ואולי לא רק טיפול, אולי בכלל לכל <אח> המקצועות הנקרא להם קטנים, שבדרך כלל זה אדם אחד או שניים, שלושה אנשים, והם עסוקים באיזושהי יצירה. כן. זה יכול זה להיות עבודה זה... עם כן. אנשים, פיסול, ציור וכולי, והפחדים, אני אפילו אומר שלנו, מכניסה לכל מיני מקומות שאנחנו... חוששים שהם יטלו מהיצירתיות שלנו,
1: ייקחו לנו ממנה. נכון, אני חושב שזה רלוונטי לכל מקצועות הטיפול, האימון, היצירה, סופרים, סופרות, מרצים, מרצות, יזמים, יזמיות, גם שכירים, גם עצמאים, גם כמובן כל מי שרוצה לפתוח עסק או להיות עצמאי. זה מיועד אולי בעיקר ל-One Man Show, One Woman Show, אבל אני חושב שהיום בעולם העסקים כולנו הוא One Man Show. גם אם יש לך עסק עם 20 עובדים, בסופו של דבר אתה זה שהקמת אותו, אתה בודד בקבלת ההחלטות, אתה צריך להתפתח כל הזמן. אני גם מאוד מאמין בהתפתחות אישית לצד התפתחות מקצועית, נדבר על זה היום. כן. אחת הסיבות שאנחנו לא הכרנו קודם ואתה, נכון. וישר מיד אמרתי לך כן, זה שהמשהו בוייב איתך היה חיבור מיידי. זה השם של הפודקאסט שהוא גאוני בעיניי, התפתחות או שנמות, ו- ואני בא- מאוד בעד התפתחות, כל אחרים אני עושה התפתחות, גם אדבר על זה קצת, מכל הבחינות, אישית, מקצועית, עסקית, ובעיניי האישי והעסקי מאוד מחוברים אחד לשני, בעיקר בשנים האחרונות וב... מדברים על העידן החדש והעולם של היום, ואתה יודע, בריאה חדשה, כל אחד במה שהוא מאמין, כן. אבל אני מצד אחד איש עסקים מאוד פרקטי, ומצד שני אני מאוד מחובר ל... לזה תדרים גבוהים, וזה רק הולך ומתפתח. כן,
0: אז אני אגיד רק שוב כמה מילים על השם של הפודקאסט. הרעיון בעצם הוא להימנע כמה שניתן מסטגנציה או קיבעון. אנחנו נוטים להיתפס ולהאחז בכל מיני אמיתות שאנחנו מחזיקים, וזהו, מי פה לא תזיזו אותי ואי אפשר לזוז. ובעצם חוסר התנועה שאנחנו מתחילים לייצר בחיים שלנו, הוא מייצר איזשהו סוג של כלא, או אם תרצו, סוג של מוות.
1: מה, ש... מה שאני אומר זה מתחבר בדיוק למה שאני אומר ללקוחות שלי, אני גם עושה קורסים uh, לקהל הרחב סדנאות, בכתיבה שיווקית, באומנות השכנוע, גם קורסים דיגיטליים, גם עושה ליווי עסקי וגם ייעוץ, ותמיד אני אומר לאנשים, גם הם מתלבטים, אני גם מלווה סופרים אגב, גם בארץ, גם בחו"ל, לקדם את הספרים שלהם ולתרגם את הספרים לכמה שיותר ואני תמיד אומר לאנשים, אם אתה בעוד, רוצה להיות בעוד חמש שנים באותו מקום, אז לא, לא צריך לבוא אליי, כאילו, אתה יודע, כל הכבוד, תקרא ספרים, תשמע, כן. וזה נחמד. אבל אם אתה רוצה להיות מקום יותר טוב, עם יותר מיתוג, יותר אוטוריטה, יותר הכנסות, יותר חשיפה, אז בהחלט יש מה לעשות ביחד. וממש אני רואה שזה ההבדל בין אנשים שהם... אולי מדברים על זה שהם רוצים להתקדם, אבל לא מוכנים לשלם את המחירים, לבין כאלה שבאמת משלמים, משקיעים זמן, כסף, אנרגיה, כן. בהתפתחות מתמדת, וגם רואים תוצאות לאורך כן. זמן.
0: אז זהו, אז אתה מביא כאן נושא מאוד מעניין, שכדאי להתעכב עליו, והוא ההבדל הזה בין לקרוא ספרים, או ללכת לכל מיני קורסים, ולהחזיק את החומר רק בתור ידע. ידע אולי במחברת, ידע בתוך הראש שלי. אבל הצעד המשמעותי החשוב הוא להתחיל לחוות את הידע הזה. איך אני מוציא אותו לפרקטיקה וחווה מה קורה לי בתוך התנועה הזו ואיך אני מדייק את עצמי אם צריך. אנחנו פוגשים לא מעט אנשים שמתמכרים לקורסים, צורכים עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד... לא, רק עוד אחד, רק עוד קצת. והם שוכחים כמה חשוב הצעד הפרקטי הזה של להתחיל ליישם ולהתחיל להרגיש בגוף את מה שלמדתי.
1: כן, אז אני אתייחס בכמה היבטים. קודם כל, ידע זה דבר מאוד חשוב. אני אומר בתור יוצר תוכן כבר 20 שנים, בתור מי שנותן ידע, ציינת בשיווק, מכירות, משא ומתן, דיבור מול קהל, פרזנטציה. אז uh, בדרך כלל מי שמתחיל בכלל להתעניין בידע, יש לו איזו זיקה לדבר הזה. זאת אומרת, לצורך העניין, בואו ניקח רגע שכיר, שהוא שכיר באיזה חברה, וכל אחים שכיר באותו, באותו תפקיד. כן. הוא בכלל לא ישמע פודקאסטים, הוא לא יקרא ספרים, הוא לא, אתה יודע, לא יבוא לאירועים, לא כלום, כי התדר שלו בכלל לא שם. מניסיוני, ברגע שאנשים מתחילים לצרוך ידע בתחום מסוים, זה אומר שגם אם עוד לא עושים את הפעולות, mm-hmm. כבר עושים את זה רבע צעד, הם שומעים, הם רואים, זה כבר יותר טוב מאחרים שלא צורכים את הידע. כן. דבר שני, היום הידע, אנחנו בעידן של שפע מטורף. זאת אומרת, אנחנו, אני כבר 20 שנים עצמאי. אנחנו משדרים את זה בסוף, מקליטים את זה בסוף 2023, אני מתחילת 2023 עצמאי. סליחה, 2003, כבר יותר מ-20 שנים. 2003, כן. וכשאני התחלתי, תחשוב, לא היה 2003, לא היה יוטיוב, יוטיוב קם ב-2005, לא היה פייסבוק, קם ב-2006, לא היו רשימות תפוצה, לא היו כמובן אינסטגרם וטיק טוק וכל אלה, ואני באמת לא זוכר היום איך הייתי מביא אנשים לסדנאות שלי הדרך, כי, כי כל השיטות שאני משתמש היום לשיווק לא היו קיימות אז. והלוואי שמישהו היה מלמד אותי אז מה, ש... מה שאפשר ללמוד היום. והיום אם אתה רוצה לעשות, לדוגמה, סתם לגנן את הגינה שלך יותר טוב, אז סטטיסטית יהיה לך היום בערב ארבעה פודקאסטים וחמישה וובינארים ושישה קורסי כנסים ווירטואליים, וכמובן מיליון תוכן באינטרנט, על איך לעשות את זה נכון. כן. אז זה שהידע היום קיים, הוא קיים והוא מטורף לגמרי. ו... בטח וצ... עם ה-AI. בדיוק, עם ה-AI בכלל, אז הצעד הראשון זה לאסוף את הידע. ואחרי זה אני אומר, באמת יש את הרמה הבאה, שזה ודבר נוסף שצריך להבין, שאנחנו מתפתחים כל החיים. כלומר, אתה קורא לזה התפתחות או שנמות, ואני אחבר את זה לתובנה שאני אומר כבר שנים, שכל עוד אנחנו חיים אנחנו מתפתחים, ואתה יודע, אתה רואה, היה לי לקוח בליווי שהוא... שהוא התנדב בהוספיס, באנשים שעומדים למות, והוא גם מרצה על זה. כן. ו- והוא דיבר על זה שאנשים קוראים ספרים בהוספיס. עכשיו, אתה מבין, בן אדם אמרו לו, לך עוד שבוע, שבועיים לחיות, והוא קורא ספרים. כן. אז למה אתה קורא ספר? התשובה היא, כל עוד אנחנו נושמים, אנחנו רוצים להתפתח ולגלות ידע חדש וכו'. אז, אז זה לא סותר את זה שאתה מתקדם ומיישם, זה שאתה תמשיך, uh, תמשיך uh, להתקדם ו- ולשמוע קורסים. כן. קוראים לזה בעיגה המקצועית uh, סדנאים, שאני מאמין שעצם זה שהם הולכים זה כבר חשוב, ושגם משהו נקלט, וכל פעם מטפטף קצת משהו, כן. ובסוף הם גם יעשו עם זה משהו, הם לא בשלים. בוא נגיד לך, יש כאלה שהולכים ולא מיישמים, ויש כאלה שבאמת הולכים, מיישמים, אבל תמיד הם ילכו לסדנה הבאה ולהתמקצעות הבאה. כן. ש- 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 אתה השני שלי בעברית נקרא בזמנו לדבר בפני לקוח. ואז הוצאתי אותו בצד כתר, והוצאת כתר אמרו לי, אבל יש הרבה ספרים על שיווק. אז אמרתי, ספר כזה, כאילו, כמוני, שלי, כי כל ספר הוא מי שקורא ספר על שיווק, יקרא כל ספר על שיווק. זאת אומרת, אתה יודע, בסדנאות שלי הייתי עושה תרגיל כזה, שהייתי אומר לאנשים, מי פה, נגיד, כל כן. ספר חדש שיצא הוא ירצה להתעדכן. אז אנחנו תמיד רוצים להתחדש, וכל מומחה הוא קודם כל תלמיד, ואני יכול להגיד לך שדווקא אנשים, סתם את החד דוגמא עליי, שאני כבר 20 שנה בתחום הזה ואני חי אותו, ועדיין כל דבר חדש שיצא, פודקאסט, תוכן, כנס, אני אלך. כשאני מרצה בכנסים, אני מקפיד לשמוע. עד כמה שאני יכול, מבחינת זמן, את זה שלפניי, זאת שאחריי, כן. כדי, כדי לשמוע את הכנסים. אני משקיע בעצמי עשרות ימים בשנה בללכת לכנסים ואירועים בארץ ובחול, ואני ול... משקיע עשרות אלפי שקלים בשנה עליי, ועוד להתפתחות. עשרות אלפי שקלים בשנה כן. בדיוק על הצוות שלי, להתפתחות אישית, מקצועית, עסקית, כי בעיניי זה, זה המפתח לצמיחה. כן.
0: כשאתה אומר התפתחות אישית, אתה מתכוון uh, תודעתית, רוחנית יותר? לדבר גם
1: וגם וגם. אני יכול להגיד לך, עכשיו אני עושה פה איזה, מדבר איתך פתוח, אני עשיתי בשנים האחרונות גם טיפול זוגי, אני התחתנתי פעם שנייה לפני שנתיים, uh, טיפול זוגי, טיפול uh, הורי, הדרכת הורים, uh, יש לי גם לקוחה. דבורה עידן, שהיא מטפלת הורים מדהימה, והייתה אצלי בליווי לפני הרבה שנים, והיא הייתה לקוחה שלי והיום אני לקוח שלה, ופעם בהם התייעץ ועושה איתה סדנאות אחד על אחד. וגם הגושה שלי משתפת לפני פעם בפגישות האלה. ועשיתי קורס עכשיו, היה קיץ, עשיתי קורס הדרכת הורים של העירייה, שהיום סובסד דרך הבית ספר, זה מפגשי זום פעם בשבוע. והיה, ואני גם שומע כל הזמן פודקאסטים וקורא ספרים וכולי כן. בתחום. און ואוף אני נפגש איתן, והם פשוט mm-hmm. שינו לי את החיים, כל אחד, כל אחת בדרכה ובתודעה, גם מקצועי וגם אישי. אגב, גם חלק מהתודעה, אפרופו אמונות מקבילות שדיברנו קודם, שדברים כן. שאתה מאמין ומגבילים לך את האמונה, כן. אז לגבי הצלחה בחו"ל, לגבי הצלחה בפרק ב', לגבי הרבה דברים תודעתיים, שאתה מאמין במשהו וזה מקבע אותך, ואז אתה צריך לשנות את הגישה. אז זה גם טיפולים רגשיים וטיפולים רוחניים, איך שלא תקרא כן. לזה. וכל זה במקביל, לפעמים אני, יש תקופות שאני משקיע באמת חזק בהתפתחות העסקית, אז אני אקרא המון ספרים ואירא המון קורסים ואלך להמון כנסים, ותקופות שאני משקיע המון באישי, ואני אעשה בו זמנית גם הדרכת הורים וגם טיפול אישי וגם uh, טיפול רגשי.
0: זה מדהים, כי יש איזושהי תפיסה אצל לא מעט אנשים, שאם מישהו מצליח, והעסק שלו גדול ורץ ופועל, והוא ככה עם פול עבודה, אז הוא לא צריך לעשות כלום מבחינה אישית, תודעתית, התפתחותית שלו עצמו. ופה אתה מביא בעצם דוגמה של זה ממש בסדר וממש נכון, ואפילו יותר מזה, זה משדרג אותי עוד כשאני אני, מתחיל להכיר אני, את עצמי טוב אני, יותר. אני אגיד
1: יותר מזה, כנראה שמי שמצליח עושה את זה, כי אנשים כן. רואים את ההצלחה, הם לא רואים את שעות המעבדה, כן. וכל מי שמצליח לאורך זמן, אני מדבר גם בכוונה לאורך זמן, כי אתה יודע, הצלחה חד פעמית, עשית משהו במקרה טרנד, תפס בשוק, נחמד, עשית איזה משהו, איזה דף נחיטה, איזה טרנדי כזה, בדיוק עכשיו איזה קיץ שלם, כולם מדברים עליך, בסדר. כדי להצליח לאורך זמן, אתה חייב להתפתח, אתה חייב להמציא את עצמך מחדש mm-hmm. כל פעם. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על, על כל האנשים שהם one man show, one woman show, למרות שהם גם מבחינתי, מנכ״ל או מנכ״ל גדולים, או יזמים של uh, סטארט-אפים גדולים, גם חברות יוניקור, yeah, הם עדיין, yeah, גם, גם היום, one man show, במובן הזה של גם אילון מאסק, ואתה ביל גייטס הם one man show במובן הזה שהם וורן באפט, שהם חיים את החיים שלהם ומניעים אלפי או עשרות אלפי אנשים לפעולה. כן. אז, אז ככה שכל האנשים שאתם רואים שמצליחים, אתם רואים את ההצלחה, אתם לא רואים את שעות המעבדה. ושעות המעבדה זה גם ההתפתחות שהם עברו, וזה גם הלא שהם שמעו, כן. והסוף השבוע שהם עבדו, ויש בדרך והכול. אתה יודע, יש עכשיו איזה ז'אנר של הרצאות, לא יודע שמעת שנקרא Fuck up Nights, אוקיי. Okay. Fuck up Nights, <laughs> זה, זה מגניב, זה הרצאות מגניב. על כישלונות, זאת אומרת שאנשים מספרים... זה נפוץ בהייטק, אבל לא רק, כשאנשים מדברים על כל מיני סטארט-אפים או יזמים, מדברים על הכישלונות שלהם. עכשיו, כי אתה גם הגעת מעולם ההייטק, ואתה מכיר את זה, אז הנקודה היא, מה הטריק אבל, ה זה שזה בדרך כלל אנשים שגם הצליחו. זאת אומרת, אומרים לך, בחברה הראשונה פשטתי רגל, בחברה השנייה שרפתי את כל הכסף של המשקיעים, לחברה השלישית שקראו פייפל, אתה יודע, או משהו כזה.
0: כן. אין להם אבל... את האומץ,
1: כן, אבל... באמת. בדיוק, אבל עדיין, אתה יודע, מאחורי כל כן יש הרבה מאוד לא, ואתה יודע, כל סטארט-אפ שהנפיק או שגייס כסף, כי בשם הרבה יותר לא. וגם אני, אתה יודע, הספרים שלי פורסמו בכל העולם, כמו שציינת, כתבתי 11 ספרים, אז על כל הוצאה שקיבלה את הספר שלך ומכרתי את הזכויות, שמעתי עשרות ומאות פעמים לא כן. מהוצאות, וכל הזמן צריך להמשיך בדרך, להתקדם קדימה. כן. וגם יש, יודע, דברים שמקבילים אותנו ורוצים <עוד> כן,
0: אז uh, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני, לפני uh, שעזבתי לגמרי את ההייטק, אז הייתי שותף באיזשהו סטארט-אפ שרץ שלוש שנים בערך, ומכרנו ממש בקטנה. זה היה דוגמיות כאלה לגני ילדים, זה היה. וכל פעם שהייתה לי איזו שיחה עם אבא שלי, נו, הרווחתם? נו, והייתי יוצא מהשיחה הזו שפוף. וזה בדיוק אותו כוח שפועל עלינו כשאנחנו שומעים את הלא הזה בכל מיני שיחות. מה אתה יכול ככה לתת אולי איזשהו טיפ שמשפר את הרזיליאנס הזה לאנשים ששומעים שוב ושוב לא ולא ולא, איך כן. הם נשארים עם ה-good עם אנרגיה גבוהה? כדי בסופו של דבר לפגוש את ה-כן, ולא להתייאש ולהישבר ולשחרר. כן, ולהשחרם. נהדר. אז
1: יש, יש כמה היבטים. קודם כול, יש מושג שנקרא להיכשל קדימה. להיכשל קדימה זה אומר שאתה, לא, לא משנה הצלחת או נכשלת, שגם על זה אפשר להתווכח מה זה הצלחה, מה כישלון. כן. נגיד, היה לך סטארט-אפ, סגרת אחרי שלוש שנים. הצלחה או כישלון? נגיד לך, תשמע, האם הסטארט-אפ הזה, אתה יודע, פרנס אותך שלוש שנים, ולמדת בו המון דברים, ויצרת המון ו- ונהנית, ועשית משהו שאתה אוהב, וגם אתה אומר שמכרתם, אז גם כן עזרתם לכמה אנשים, ואנשים השתמשו במוצר. אז אני לא יכול לקרוא לזה כישלון. מבחינתי, אתה יודע, עשית משהו, מיצית אותו, השוק מיצה אותו, כן. והתקדמת הלאה. עכשיו, יכול להיות שבאדם שהכרת במסגרת השלוש שנים האלה, בעוד שלוש שנים אתה תעשה איתו סטאפ אחר והוא יצליח, אבל זה לא היה קורה בלי, ה- בלי הסטאפ הראשון. כן. אז זה מה שנקרא כל הזמן ללמוד ולהתפתח, אתה יודע, אתה אומר בדיעבד, האם היית חוזר במכונת זמן, לא היית רוצה להכיר את אשתך הראשונה? היית רוצה, כי זה, בשביל זה יש לך את הילדים הנפלאים מ- כן, שלך, כן. וגם ש- לי, ועברת שיעורים בדרך, אז אתה יודע, אם הייתי יכול לחזור, לחזור למכונת זמן, לא הייתי לא רוצה להכיר את uh, אשתי הראשונה, כי אני יודע שבסוף זה יגמר בגירושין. הכל כן. חלק מההתפתחות.
0: זהו, לגמרי. יש לי הגדרה אולי טיפה יותר מרחיבה לכישלון. בתפיסה שלי, כישלון הוא אירוע חיים שאני לא מוכן ללמוד ממנו דבר.
1: 오, אהבתי, אהבתי, נכון. אז אם אתה כל הזמן, אז אפרופו ליכשל קדימה, אתה כן, כן. מוכן ללמוד, כי אתה כן. נכשלת. גם כן. עדי לילה מאמר, אם נכשלת, תלפ... אם הפסדת, לפחות אל תפסיד השיעור. אז כאילו כן. תפסיד השיעור ותתקדם קדימה. <אז> אבל שאמרת לי לגבי, גם עוד דבר שצריך להבין זה שגם בסוף, שוב, אנשים רואים את ההצלחה, הם לא רואים את שעות המעבדה, אבל אני גם לא רואים את מי שנופל בדרך. זאת אומרת, לדוגמה, אני עובד גם עסקים, אני וייעוץ, כן. עם עסקים קטנים, בינוניים ואתה יודע, מדברים תמיד בתקשורת, הרי רק על החברות המצליחות, אבל נכון. היוניקורן זה בערך אחוז אחד מה, מהשוק. ויש עוד שניים, שלושה אחוז שהם גם מרוויחים טוב. ו-97 אחוז מהסטארט 97 אחוז זה נסגרים. כן. וחלקם נסגרים תוך חצי שנה, חלקם תוך חמש שנים, אבל נסגרים. ואני יכול להגיד לך לאורך השנים ש... הייתי, השקעתי בעצמי בהרבה סטארט-אפים, בין אם זה בכסף, בין אם זה באחוזים תמורת, תמורת ייעוץ, ובממוצע פעם בשנה הייתי מלווה איזה סטארט-אפ שהייתי נדלק והייתי כאילו משקיע בו, או, או, או מקבל אחוזים גם, תמורת הייעוץ, והם נסגרו לאט לאט אחד אחרי השני, כאילו, כן. וסטארט-אפים שבעיניי היו טובים מאוד בתחת הדרך. אני חושב שהיום יש לי אולי אחד-שניים שעדיין פעילים, אבל אתה יודע, העניין, 20 סטארט-אפים. שהשקעתי אז ממש ראיתי את הסטטיסטיקה הזאת, שאנשים מתחילים בהתלהבות, ולכאורה הכל עובד טוב, אתה נכבש, ובסוף זה לא, לא ממריא מאלף ואחת עכשיו לגבי לשמוע לא, אז יש קודם כל את הקלישה של מכירות שאני דווקא פחות אוהב, שאומרת, כל לא מקרב אותך לקן. עכשיו כן. מה העניין עם הכל לא מקרב אותך לקן? זה תבוא באנרגיה טובה ונגיד סטטיסטיקה... אחד לעשר יגיד לך <כן>, כן, כן, אז אתה, אתה יודע, שומע לא, 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 אין בעיה, הפגישה העשירית, אתה מתקרב. אתה מתקרב. <כן> למה אני פחות אוהב או פחות זה נכון בפרקטיקה? <כן> כי בסוף, אם תשמע בן אדם לך לא, ואז עוד אחד לא, ועוד אחד לא, אז לכאורה אתה כאילו רק הולך ונהיה יותר שפוף, והביטחון עצמי יורד, והדימוי עצמי יורד, וכשאתה מגיע לפגישה העשירית, אתה תהיה כזה סמרטוט רצפה, שגם הוא יגיד לך לא, כי אתה לא <כן> תדע לנהל את זה. ההנחה <כן> אז זאת שתי דרכים להתגבר ל- על זה. לעשות
0: איזה טקס קטן כן, אולי אז, לפני כל שיחה בדיוק, כזו. בדיוק, שתי
1: דרכים להתגבר על זה, זה אחד, אה, ברמה המנטלית, לעשות עבודה, שכל שיחה תתחיל מההתחלה, כל פגישה תתחיל מההתחלה. אתה יודע, אני נוסע לירידי ספרים בעולם, אני, אני גם מוציא נבחרות לסופרים, זה נקרא נבחרת הסופרים, גם בפרנקפורט בגרמניה, גם בייג'ין בסין וגם בלונדון באנגליה, שזה שלושת הירידי ספרים הכי גדולים בעולם. ואתה במשך כמה ימים עם הוצאות ספרים וסוכנים ספרותיים, ומציג, עושה פיצ'ים לספר שלך, כן. ולספרים שלך, ואתה פשוט שומע הרבה יותר לא מאשר כן, סטטיסטית. כן. ואתה ממש ככה יושב בפגישה עם מישהו, ואתה מדבר איתו אפילו כמה דקות, לא משנה, לא צריך פגישה ארוכה. אומר לך לא, זה לא מעניין, ודקה אחרי זה אתה צריך ללכת עם אחר ולהיות בסרט להבות. אז, אז בוא בו אני אשאל אותך, מה אתה
0: עושה? בדיוק, אחרי אז, לא כזה אז, ב... אז, יפה, יפה, אז, יפה. אז יש
1: פה עניין של היבט מנטלי. היבט מנטלי זה אומר, רגע, שנייה, לנשום עמוק ולעשות איזה reset למוח. אם אתה מרגיש אחרי כמה פגישות כאלה שאתה נמאס לשמוע, לא, אז רגע, לנוח ולעשות איזה הפסקה, פאוזה. אתה יודע, תשתה איזה משהו, תעשה איזה הפסקה מנטלית, תלך תשמע איזה הרצאה שיש שם וכאלה. אתה יודע, אני עובד גם עם מוקדי מכירות, לפעמים אני אומר בחברות, כאילו, אני מלווה מוקדי מכירות, ואני אומר לפעמים לאנשים, אם באתם היום ואתם כאילו קצת שפופים, רבתם עם הבן זוג, עדיף שאיזה שעתיים לא תעשו טלפונים, או כן. אפילו אם זה נגיד עצמאי, עצמאית, הכינו רשימת טלפונים לבוקר. קמים בבוקר, יום נאחס כזה זה, עדיף לעשות את הטלפונים מחר, או היום אחרי צהריים, לא לשרוף עכשיו את כל הלידים, לבוא בפרצוף איכה וגישה לא טובה, ואתה שורף את כל הלידים. לעשות ממש איזו הכנה מנטלית, וממש לשנות את הסיפור הפנימי. לשנות את הסיפור הפנימי, זאת אומרת, ממש לספר לעצמך סיפור למה זה כן יעבוד, למה, למה זה כן טוב לצד השני, כאילו, וממש לספר כל פעם את הסיפור הזה מחדש. סיפור פנימי, אני אתן דוגמה קטנה, נגיד שאני מרצה באיזה יום שלוש פעמים ביום, כאילו שלוש כן. פעמים. ואני אומר, להרצאה בערב, אני אעיף. עכשיו יכול להיות סיפור פנימי של אוף, איזה באסה, אין לי כוח, אי, אוף, מה, מה חשבתי עצמי כשסידרתי את ההרצאה השלישית, ואוף, הנסיעה ארוכה, ואוי, וזה. עכשיו, אם אתה תהיה בגישה כזאת, אתה אז אתה מן הסתם... הוא
0: מיד מרגיש אותך. בדיוק, הוא בטעם. מרגיש
1: אותך, אתה תהיה באנרגיה נמוכה, הם יהיו באנרגיה עוד יותר נמוכה, כי תמיד המרצה צריך להיות ברמה אחת מעל הקהל, ואז אתה גם, סליחה, זאת, תדפוק את ההרצאה הזאת, ואז זה גם מנגנון שמגשים את עצמו, אתה התבאסת, זה יהיה מבארת, מבאס ולא יצא לך מזה כלום. כן. עכשיו, מה זה סיפור פנימי מקדם? מה שאמרתי עכשיו זה סיפור פנימי לא מקדם, לדוגמה, עבדת המון שנים כדי שיהיה לך שלוש הרצאות ביום, תגיד תודה. או להגיד, בואנה, אנשים יצאו מהבית וקנו כרטיס ונסו, אתה יודע, השקיעו זמן בבייביסיטר והכול, הם לא אכפת להם מה קודם, הם רוצים לראות אותך מטבך. אתה יודע, יש משפט של מרצים של, אתה טוב כמו ההרצאה האחרונה שלך. כן, זאת, כן, לטוב okay. ולרע, כן, כן. חישלת קודם, אתה יכול לעשות עכשיו משהו, חוויה מתקנת. מצד שני, זה שהיית מעולה עכשיו, זה לא אומר כלום לגבי אופציה שלישית יכול להיות אפילו ברמה של יאללה, עוד הרצאה אחת היום, תן בראש, ועוד שעתיים אתה עורך את שעות הספורט בבית, בכיף שלך, בסבבה. ו- וזה גם, כל, כל אחד מהסיפורים האלה מעורר אותי ומרענן אותי. כן. אז זה במובן המנטלי. עכשיו, במובן הפרקטי, וזה גם הדברים שאני מלמד בהיבט השיווקי, זה כדי לשמוע פחות לא, אתה צריך מה שנקרא לזרוע זרעים ויבואו לך אנשים הנכונים. זאת אומרת, אתה יודע, סטטיסטית, אני עכשיו רוצה, אני לא יודע מה, אנשים, אפרופו, אתה מכוון לאנשים ש... שרוצים טיפול רגשי. אז אני יכול ללכת פה ברחוב ולתפוס אנשים, סתם להגיד, <אז> <אז> שלום, אדוני <אז> רוצה טיפול רגשי, רוצה לך טיפול לך רגשי, ואז, ואז בדיוק, ואז מתוך מאה, שאחד יגיד לי כן סטטיסטית, ו90 יזמינו משטרה, שאני מטריד אותם. אבל אני יכול כן לשים רשתות, מה הכוונה? לכתוב פוסטים בנושאים האלה, מאמרים, טיפים, וובינארים, כמו שאתה עושה פרקים בפודקאסט, לפרסם ספר, לתת הרצאות, לא משנה מה. לחמם ואז, את הקהל ואז בעצם, ואז מי שמגיע כן. בעצם לבנות קהילה. כן. שקהילה מבחינתי זה מובן הרחב, זה אנשי קשר בנייד ואנשי אתה יודע, בטלפון ורשימת תפוצה וחברים בפייסבוק, ו- ואתה יודע, ואנשים שמתעניינים ו- וכולי וכולי וכולי, ומעגלי היכרויות שלך, שכנים, חברים וכולי, זו רשימה ארוכה. אבל אז מתוך כל הקהילה באים אליך אנשים שרלוונטיים, שרוצים. ואז שם אתה עדיין לא תמכור לכולם, עדיין כן. תשמע לא ותשמע הרבה פחות לא, מה שנקרא לך ולידים חמים, לקוחי פוטנציאלים כן.
0: שלוש שכבות הזה שאנחנו מכירים, נכון? תציע 아... בהתחלה משהו יחסית uh, רחב. או... או... יש הרבה מודלים, יש את המודל המשפח של כן. המשפחה
1: שיווקי והמסטרנט כן. השיווקית, יש מודל של ה-No-Like Trust, שאתה בעצם מחמם קהילה, שקודם כל מכירים אותך, כן. אחרי זה מחבבים אותך, אחרי זה סומכים עליך מבחינה מקצועית, ורק אחרי זה הם קונים. כן. כאילו זה ו- No-Like Trust וביי, כאילו בואו קונים לך. Mm. אז יש מודלים, ומיישם, כן. אומר, גם, גם דרך להתפצ... נתתי פה שתי דרכים להתגבר על הלא, כן. כשיש כבר את הבעיה במחאות, כשיש את הלא, מה אתה עושה להתגבר על זה, אבל כן. גם הדרך הכי טובה לפתור בעיה זה למנוע אותה, איך אתה מונה אותה מראש, אתה בונה קהילה ואתה מטפטף לקהילה, ואז מי שבשן מגיע. אפרופו כן. שדיברנו קודם, שיש אנשים שיצרכו את התכנים תמיד, אבל הם לא, לא יבואו באמת, אז, 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 אז יכול להיות שהם רק ישמעו את התכנים החינמיים ולא יקנו ממך אף פעם. כן. יכול להיות שהם יקנו רק הדברים הזולים, נגיד יקנו ספר, יקנו כנס מבוא, יקנו אבל לאט-לאט אתה לאט, מחמם אותם, מבשל אותם, מקבלים תחילים הרבה שנים, והופ, הם מגיעים.
0: כן, עכשיו, כל העניין הזה של התעסקות עם מודלים שיווקיים, מכירתיים, לאנשים שבסך הכל רוצים להתעסק ביצירה שלהם. אני יכול לומר מהניסיון שלי, מכיוון שאני יודע שרילס היום מקבלים את התפוצות הכי רחבות, אני משקיע לא מעט ביצירה של רילס. ואני אומר, וואי, אני צריך לשים ביוטיוב, בפייסבוק, בחשבון הפרטי, בחשבון העסקי, באינסטגרם, בטיק טוק, ו- ואני מוצא את עצמי לאט לאט מתעסק הרבה יותר בשכבה התומכת, מאשר בליבה שהיא זו שבאמת מלהיבה אותי, ובה אני רוצה לעסוק הכי הרבה.
1: מבין אותך לגמרי, גם אני שם, תראה, אני מאוד אוהב שיווק המכירות. מבחינתי זה משחק, זה כללי משחק, צריך לדעת לשחק אותם, אני מלמד איך לשחק אותם. אני משחק אותם כבר עשרים ומשהו שנה, אבל גם אני הייתי שמח אם היה לי מה שנקרא רק תבוא, תדבר מול קהל, תרד, והכול, מחכים, וכל כן יש לי ארבע מאות מחכים באולם, כן. וכל, לא יודע, נבחרת סופרים, יש חמישה סופרים שבאים איתי, כבר מחכים לי בנתב"ג והכל. זה לא ככה עובד. ויש כמה סיבות. סיבה ראשונה, כי כמו שאמרתי, צריכים להכיר אותך, no like trust, ו- ויש איזה מנגנון מסוים, כי אנשים לא יבואו מראש וישלמו לך, וככל שאתה יותר יקר גם, ואתה יותר מותג, אז גם לא ישלמו לך הרבה כספים להכיר אותך ולא יחוו אותך קודם. כן. דבר שני, אנחנו בשוק מאוד תחרותי, אנחנו בעולם תחרותי, יש הרבה תחרות, לא משנה גם, אני אומר, אנחנו, כל אחד ששומע אותנו, אנחנו טובים, אנחנו שלנו, לא אותנו, ועדיין, בשוק, יש לנו אנחנו okay. לא, <laughs> אתה יודע, אם אני רוצה שיבוא לעסקים שרוצים לשווק את עצמם, או סופרים שרוצים לקדם את הספר, האלטרנטיבה הכי טובה זה שסופר מוציא והוא לא עושה כלום בשיווק, ואז הוא בוכה שאין לו תלמוגים וכאלה. אני יוצאתי בהוצאת, יש לי ספרים בהוצאת כתר, מודן. אומר,
0: הנה, אתם רואים, צדקתי.
1: בדיוק, בדיוק. אני יוצאתי בהוצאת כתר ומודן, ואני בשבוע הספר חותם כבר 20 שנים, ותמיד באים קרים, ק... קמים בחמיצות, חותמים, חוזרים לשולחן, במקום לדבר רגע עם הקוראים וכו'. דבר שלישי, אתה מדבר פה על כל המעטפת, ונכון, המעטפת מעצבנת, גם אני, שאני אוהב שיווק ומכירות, אני לא נהנה תמיד להוציא הצעות מחירי לקוחות, ולשלוח וואטסאפים, ולהתקשר, ו... ולכתוב אולי דיוורים, לא, לא כל פעם אני נהנה, אבל, אם אתה מסתכל על התמונה היותר גדולה, התמונה היותר גדולה שאתה נותן ערך לקה... לקהילה שלך, וכל דיוור, וכל פוסט, וכל, זה מספר להם על פעילות שקורו, שקורות וכולי, ואנשים צמאים לזה ורוצים את זה. גם אני ואתה מסתכלים אצל אחרים כן. מה, מה קורה. אז ככה ש... זה לא, אל תסתכל על זה של, אני כשאני נפגש נגיד בטיפול, אז אני נותן ערך, אבל כשאני מעלה סרטון, אז זה סתם בזבוז זמן וזה רק כאב ראש. ו... לא, אז הפוך, אז אפרופו, תשנה את הסיפור הפנימי, ותגיד, אבל גם הסרטון זה ערך. לא כל אחד כבר בשל לבוא אליי לפגישה פה אצלי בקליניקה או בזום. כן. יש כאלה שאומרים, וואלה, אני רוצה לראות את שמספיק לי הסרטון, זה נתן כן, לי סרטון, את מה שאני ואני, צריך. כן, דיברנו קודם על הדרכת הורים. אז הדרכת הורים, של, של איזה עשר שניות, שאגב, לפרופור תחינה ממשפך שיווקי, אז גם סופרנלי מיכל דליות נותנת הרבה רילס כאלה קטנים, ש... כן. צלם פלג ילקלאי, שהוא גם הצלם שלה, והוא, והוא סיפר לי שהיא הקליטה 160 רילס כאלה קצרים אה. ביום אחד. וואו. יום לא okay. אחד, ועדה שם איזה עשר שניות כזה, שברמה של uh, הילד, uh, היל, הילדה לא באה כשקוראים לה לאכול ארוחת ערב, תתחיל לאכול בלעדיה, כאילו עשר שניות כאלה. אתה okay. יודע, יש אנשים שחתם על זה מספיק, זה גם okay. צ'יינג'ר. Okay. אז, okay. אז גם זה, נכון, זה אקט שיווקי כדי בסוף להביא, להביא את הלקוחות המשלמים, אבל גם זה נותן ערך לאנשים לקהילה. Okay. אז לכן אני אומר, תשנו את הסיפור הפנימי, וכל הסיפורי שיווק זה גם בסוף לתת ערך לקהילה, לפתח קהילה, שידברו עליכם. בסופו של דבר זה יביא את הלקוחות המשלמים, ואין מנוס מהאירוע הזה. אפשר אגב לעשות outsourcing, אתה יודע, יש, גם אני עובד עם סוכני מרצים, סוכני כן. ספנים, הוצאות לאור, שעוזרים שעוזר, לכם בשיווק. אני גם משלם לצוות טוב, שהוא עושה לי גם, אתה יודע, יחסי ציבור ורשתות חברתיות. אני, אני כותב את התכנים, אבל מפיצים לי אותם בכל הפלטפורמות, כן. גם בעברית וגם באנגלית, אגב, יש לי רשימה בעברית, רשימה באנגלית, אבל בסוף אני זה שצריך לפקח על זה, האלה של יש מישהו כבר ישווק אותי, או אני רשום באיזה סוכרות... אז זהו, או... אני
0: שמעתי דווקא על מטפלים ומאמנים, שלהם מאוד מומלץ שזה הקול שלהם שיישמע, ולא קול של חברה חיצונית שתשמיע במקומם.
1: נכון, אני מסכים, ואני אומר פעם, גם את בדיוק מטפ... מטפלים, מאמנים, או כל מיני יועצים שרוצים כאילו לחסוך את השיווק, אומרים, אני, אני רשום באיזה סוכרות מרצים, אז מטפלים בי, או אני כבר יש איזה יחצן, הוא ידאג. בסופו של דבר, כל ספק שתיקחו, קודם כל, כך, אם זה ספק טוב, אז הוא גם מאוד עסוק וצריך לשבת לו על כאילו, לא כן. משנה אם, יתיקחו, אם זה מקדם אתרים או יחצנית או זה, לא משנה. אבל חברת הפקה, כולם, מי שעסוק צריך שישבו לו על הראש, אבל בלי קשר, אתה יודע, אף אחד לא ידאג לעסק שלכם כמוכם, אף אחד לא יתמחר את העסק שלכם כמוכם, אף אחד לא יהיה בתשוקה לעסק שלכם כמוכם. אז זה לא אומר שאתם צריכים לעשות הכל לבד, one man show, אני אבל זה כן אומר שצריך לפקח, וצריך, אם זה צוות, לתחזק את הצוות, ולנהל את הצוות, ואם זה ספקים חיצוניים, צריך לעזור להם עם הדברים האלה. כן. עשיתי הרבה קמפיינים יחצניים לספרים שלי ובכלל, ואני ראיתי ש, שבסוף אתה עובד בשביל יחצן, זאת אומרת, כשאנשים שואלים אותי לקחת קמפיין יח, יחסי ציבור. ותראו, זה לא, קח יחצן, תשלם לו לשלושה חודשים קדימה, וזהו, ושגר ושכח. לא, הוא, 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 ידברו איתך, יגידו לא יודע, רדיו גלי כנרת, עכשיו לך תתראיין שם, סל הכנרת לשם רוצים לראיין אותך. ואתה עובד בזה, אתה עובד בזה, אתה לא סתם משלם ליחצן ועכשיו מצפה שמחר להיות בשבע ימים בידיעות אחרונות או משהו כזה. כן. אתה צריך לכתוב חומרים, אגב, לא כולם ייכנסו, או חלקם תכתוב 200 מילה עכשיו באמצע הלילה, ומחר יעלו זה לערך שעה אחת באיפשהו, בעמוד פנימי, וזהו, כן. זה ייעלם, זה גם כן. קורה. אז, אז אתה יודע, אז אתה צריך לעבוד בזה. אז כן. לצד צריך גם לתת בראש מבחינה שיווקית. ואתה יודע, כל מוצר מצליח, דיברנו על אנשים מצליחים ועל שעות מעבדה, גם כל מוצר מצליח, יש לו הרבה מאוד שעות מעבדה. אם תיקח לדוגמה ארי פוטר כזה, אז על כל ספר של ארי פוטר, יש בכל שנה 100 ספרים כמו ארי פוטר, שלא פחות טובים מארי לא פוטר, שעשרה מתוכם מצליחים, מרוויחים קצת, ועוד 90 לא מצליחים כל כך, יש לא לו לומר נכשלים, כי ארי פוטר דוגמה, זה דוגמה לספר מעולה. שגם מיועד אגב להרבה קהל היעד, כן? גם עד שהסכימו
0: לקבל אותה. בדיוק, בדיוק.
1: ספר מעולה, אבל גם שיווק מעולה. וגם שם יש סיפור סינדרל שאף הוצאה באנגליה לא הסכימה לקבל את ג'ק רולינג. בסוף איזו הוצאה קטנה בקנדה, ש... כן. Uh, אתה יודע, סתם סיפור קוריוז, דיברנו על הפאק-אפ נייטס וכל זה, אז... Uh... בישראל הוא יצא בספרי עליית הגג, אחוזת בית, שעכשיו זה כבר מבית ידיעות אחרונות, אבל נפגשתי לפני הרבה שנים בפרנקפורט, בריד הספרים העולמיים, עם המול שהוציא את הארי פוטר הישראל, הישראלי. Okay. והוא סיפר לי, יש איזה מנוי כזה, איזה עיתון כזה של הוצאות לאור וסופרים. שהוא גם אני מנוי אליו, שהוא כאילו עיתון כזה של כל העוד, יש איזה כמו מדור דרושים כזה, בעמודים האחרונים כמו מדור דרושים, יש כזה מדור של כל מיני הוצאות שמחפשות למכור זכויות וכאלה, ויש כל מיני כתבות על ספרים, ומה כן. חדש בתחום הספרים וכולי. היום מגזין דיגיטלי, אבל מחלקים בירידים גם מגזין פיזי. והוא סיפר לי אחד הוא ראה מודעה שזו הוצאה קנדית, מפרסמת, שיש איזה ספר, של ספר ילדים שרוצים למכור זכויות, והוא קנה את הארי פוטר, <laughs> הוא קנה <laughs> את הספר <הזכורת laughs> הארי פוטר, ואז מן <laughs> הסתם הספר, הספר התפוצץ בכל העולם וגם בישראל, כן. מחר, uh, מצטבר, מאות אלפי עותקים. Uh, ואז הספר השני, על הזכות יוצרים, על הזכות uh, קדימות, קדימות לקבל כן, את הזכות על הספר השני. כזו, אז, כן. ב, אז בספר השני כבר, הוא היה צריך <laughs> לשלם הרבה יותר מאלף דולר, כן. אבל זה עדיין השתלם לו מאוד, אבל מאז הוא הוציא את כל הספרים, ברגע שהוא קנה את הראשון. אז גם פה יש הרבה סיכונים, סיכונים מחושבים אמנם, אבל באיזו כן. מודעה קטנה, שאמרו
0: אז אם, אם ככה לארוז את העניין הזה של ההתעסקות הזו, בשיווק, מכירות, בבניית אוטוריטה, בניית קהילה, דיבור וכולי, כן. להיזכר באסנס שלנו, נכון. וכמה הוא חשוב לנו, ששם יושבת התשוקה, נכון. והצבע המיוחד שלנו, נכון. שכל אחד יש לו את הצבע שלו, ואנחנו לא שני אנשים אותו דבר. וזה מה שייתן לנו את הדלק הזה שאנחנו זקוקים לו כדי באמת להתעסק בכל השכבות התומכות האלה מסביב. נכון. ויותר מזה, אתה אומר, גם אנשים מאוד מצליחים שיש להם, כבר אנשים שעושים בשבילם את זה ואת זה ואת זה, עדיין הם צריכים לשים שם את הכתיבה, את הנסיעות, את... נכון, יש, יש את לי. ה...
1: בדיוק, יש, אני יכול לתת לך מיליון דוגמאות. אני פעם אלון גל, אה, חבר, קולגה, הרצנו ביחד בכנסים, אז הוא, הוא, הוא סיפר לי עוד, כשהיה לו תוכנית בטלוויזיה בפריינטרם, והוא היה עם משפחה חורגת והיה כזה בשיא. אז הוא אמר לי, אני, כשאני עושה יחצנות, אני עובד בשביל היחצנים, אני אומר, כל דבר תעשו רדיו ברמת הגולן, נוסע להתראיין, נוסע לשם, הלוך חזור, נוסע בשביל איזה שעה שישמעו אותי כמה אלפים שם. ואתה יודע, יש ח... סיבוב בחנויות ספרים שאתה מסתובב, אז הייתי, אני כל פעם שיוצא לי ספר חדש, אני הולך לחנויות ספרים, מסתובב קצת, אה, אה, מדבר עם מוכרים ומוכרות, ולפעמים אני שואל, איזה סופרים מגיעים הנה, כאילו, איזה סופרים פגשתם, <אח> ליעד שוהם, ואיך קוראים לו, לא... נחמי שטרסלר, ויובל אברמוביץ' וכל מיני כאלה, ואז הם נותנים לי של סופרים שכולם כתבו רע במכר. כן. עכשיו, זה לא סתם, זה בדיוק המיצה והתרנגולת, זה, זה הסופרים הלכו וחיתתו רגליים והלכו לחנויות ודיברו עם המוכרים, ואחרי זה בין הש... וכמובן הספר היה טוב, אבל זה גם לעזור כן. לו, אבל אחרי זה הספר נהיה רב מכר. כן. אין קטע של, אוקיי, פרסמתי ועכשיו אני אשב בבית. וינוח את זה העדפן, ולא יעשה כלום, ולא יתראיין בשום כלי תקשורת, ולא יעשה יחס הציבור, ולא... והספר פשוט יהיה רב מכר. אז יש פה תמיד את המוצר טוב לצד שיווק טוב. אני אתחבר אבל למה שאמרת, צריך למצוא את השליחות שלכם. צריך למצוא את הלמה שלכם, אתה יודע, יש עוד משפט שהוא נקרא לזה קלישאה ונכונה, שכשמי שיש לו למה חזק, הוא יכול להתגבר על כל איך. כן. אז גם מי שלא שינה את הסיפור הפנימי וחושב שסרטון ב... של לעשות רילס או לעשות סרטונים ביוטיוב זה, זה מעצבן וזה שוחק, זה, אם, אם הלמה שלך חזק, הלמה שלך הוא שהספר שלך יגיע לכמה שיותר אנשים, או ההרצאה שלך תגיע לכמה שיותר אנשים, או שהקליניקה שלך יהיו שיחות מכירה וקצת להסיק אנשים ולנהל אותם וכולי. כן. כמו שאמרנו, אפשר ארדסטורסים לעשות, אבל צריך גם לפקח על זה ברמה כזו או אחרת. כן.
0: אני רוצה לשאול אותך על הלא נודע. כן. בעולם העסקי, אנחנו משתדלים שיהיה כמה שיותר נודע. כמה שיותר ידוע, תכנון, מדוקדק, צפי, תחזיות וכולי. בעולם האישי, ההתפתחותי, אנחנו לומדים... להתחבר, להיות חברים קצת של הלא נודע, ללמוד להיות נינוחים בתוך אי הידיעה, כי מתוך אי הידיעה יכולים לצמוח דברים מאוד גדולים, דברים מאוד יפים, וזה גם נותן איזשהו מקום של עמידות, למשל אם ניקח את הקורונה, תקופה שפתאום הופיעה יום בהיר אחד, בלי שאף אחד מוכן, והנה אנחנו נכנסים לתוך איזשהו לא נודע. ואז האם אנחנו מיודדים איתו ויודעים להגיב בצורה שהיא מודעת יותר, או לא מיודדים עם הלא נודע בכלל, ואז מגיבים בפאניקה גמורה? איך אתה פוגש את זה גם מתוך ההתפתחות האישית שלך, שאתה עושה, יחד עם עולם עסקים שמחפש כל הזמן ידוע ו... קודם
1: כל, 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 עולם העסקים יכול לחפש ידוע, אבל גם בעולם עסקים יש המון איוודאות והמון, אתה יודע, קורים דברים משברים. אני מעל 20 שנה עצמאי, והקורונה זו דוגמה מצוינת, אבל היו עוד הרבה דוגמאות. אני מספיק ותיק כדי לזכור את הסארס, שאני פשוט יש לי גם עובד גם מול ארה״ב וגם מול המזרח הרחוק וכולי, כן. בהרצאות, סדנאות, ספרים שלי שיוצאים שם וכולי. היה את הסארס בתחילת שנות ה-2000, היה את משבר הסאב פריים ב-2008, מיליון מלחמות, אתה יודע, צוק איתן, עמוד ענן, זעם, כל השמות האלה. כל פעם מבצע זה, אנשים שוכחים, אבל זה משבית אותך לחודש, כאילו, אתה יודע, חצי מדינה במקלטים וסיפורים. ומשברים כלכליים ואלף ואחד דברים. אז הקורונה הייתה דוגמה באמת עולמית, שאגב, גם שם, יש הרבה מה להגיד על הקורונה, היו כאלה שהרוויחו בענק, היו כאלה שהפסידו בענק, אבל היה אפשר להתגבר על זה. אז אני אומר שמאוד חשוב החוסן המנטלי. החוסן המנטלי נכון תמיד, אבל בעיקר בתקופות אי-ודאות, בתקופות משבר, ותמיד יש לנו עליות וירידות בחיים. לא חייב להיות דרמטי כמו לדוגמה גירושין או קורונה או פיטורים, אבל זה כן יכול להגיע למצב של קצת משבר זוגי וקצת אפילו ריב בבוקר היום. אתה יודע, אני עבדתי מוקדי מכירות, יש אנשים שאתה בא או רבו, מישהי רווקה, רב עם החבר שלו הבוקר, היא, סליחה, תדפוק את כל הלידים כל היום, היא לא תמכור כלום. כן. למה? כאילו, בואי תקנסי לתעשי ריסט, לעבודה, תעשי ריסט. את תשני את הסיפור הפנימי, תגידי, דווקא היום, אני... היה לי רע בבית, אבל עכשיו אני טוב בעבודה, בואו נשפר את היום הזה. תשתהי איזה קפה, תקטרי איזה חברה רבע שעה, תסירי סט, ותתחיל למכור. או תתחיל לעשות שיחות, או תתחיל להיות נעימה. במקום זה את מביאה את הסיפור הפנימי של הבית לעבודה, ואז גם העבודה לא נעים לך ו- וכולי. זאת אומרת שיש פה המון עניין של חוסן מנטלי. עכשיו התחילה הקורונה, לדוגמה, לפני כבר איקס uh, שנים. אתה יודע, היו אנשים שפשוט uh, השתבללו, מה שנקרא, uh, ישבו הבית. נהיו פסיבים לגמרי, השמינו, חיכו שהממשלה תגיד להם מה לעשות, חיכו שיעדכנו אותם בפרויקטור מתי יש את הסגר הבא, חיכו למענקים במדינה שהגיעו, לא הגיעו, הגיעו מספיק, לא הגיעו מספיק, ופשוט, ובזבזו ככה המון זמן מהחיים. כן. והיו כאלה הפוך, שאמרו, אוקיי, הגיעה הקורונה, מה אני עושה? איך אני אמציא את עצמי מחדש, אתה יודע, ואני הייתי מאלה ש, שממש המציאו את עצמם מחדש. זה תפזר את הסיכונים שלך, אפרופו, כן. תיקח סיכונים, רק סיכונים סבירים. אז לדוגמה, גם לי נגמרו, נקטעו ההרצאות הפרונטליות, לא היו הרצאות פרונטליות ולא היו גם כנסים תקופה ארוכה, כן. אבל היו הרצאות זום, אז התחלתי לעשות הרצאות זום, הייתי מהראשונים שעשו בישראל הרצאות זום, ואחרי זה גם קינצנזום גדולים. והחנויות הספרים נסגרו, אז לא מוכר הספרים שלי בחנויות, אבל מצד שני, התחיל, התחיל לעשות זאת אומרת, אתה צריך להמציא את זה מחדש מהר מאוד. זאת אומרת,
0: אם אפשר לומר, כשאתה לא נבהל, אז יש איזו בהירות, ואתה כן. יכול להתחיל לחשוב על ההזדמנויות, גם בזמן כזה שפתאום נופל איזה מסך לאנשים נכון, נכון. אחרים.
1: רואים שחור לגמרי. נכון. עכשיו עוד פעם, מסך, יש אנשים ש... תראה, כולנו בני אדם, וכולנו, יש לנו רגשות, ומפחדים, ויש לנו אי ומתבאסים, וזה לא נעים לאף אחד, קורונה לא הייתה אירוע נעים לאף אחד. מההתחלה שלה, שעוד לא ידעו מה קורה וכולי. ועוד לא היה חיסון ולא היה תרופה, היום אני מתייחס לזה כמו מחלה רגילה, כמו שפעת או כל דבר אחר. אבל אותו דבר, מלחמה, מבצע, כל דבר. יש תקופות מטפל בעצמי בהורות ואני הורה יותר טוב, אז אני גם מונה ריבים עם הילדים. זה לא שיש כן. לי גיטלם כן. עם הילד ואני מתבאס. כן. ודבר שלישי, כשכבר מגיעים אירועים שהם לא בשיטתנו, כמו שוב uh, מצב פופוליטי, מצב כלכלי, מצב עולמי, סיפורים כאלה ואחרים, מצב ביטחוני, אז אני כבר בא יותר מוכן, ואני גם יותר מוכן גם בראש, לא רק פרקטית. גם אם לא, הייתי, לא באתי מוכן פרקטית, אבל באתי מוכן בראש, אני יודע כן. לעשות את ההתאמות. כן. אז אחרי תקופת שוויזות קצרה מיד מתאפסים ומחשבים מסלול מחדש. כן,
0: ועכשיו אמרת משהו שהוא ככה, אמנם בכמה מילים ומאוד מהיר, אבל הוא מאוד חשוב, והייתי שמח שתרחיב עליו. בהסתכלות ההתפתחותית או המיינדפול, החוויה של רגשות נמוכים היא חוויה שיש לעשות למקום, מקום ולתת לה להתאוורר. לבוא, לומר את שלה ולהתאוורר החוצה, ואז אפשר לחזור לשיווי משקל שלנו ולהמשיך. בעולמות האלה של קואוצ'ינג, אולי אפילו קואוצ'ינג עסקי, הכל נורא חזק, חד. יש פחד, שים סכין בין השיניים ותילחם בפחד ותקרע אותו וכזה, ויש איזושהי תחושה שאין לגיטימציה, אין מקום לרגשות הנמוכים. ברגע שהם מופיעים, תקרע אותם במכות ותשאג ותרוץ לא, קדימה. לא, אז,
1: אז אני גם פה חושב אחרת. תראה, אנחנו היום בעידן של שילוב של רוח וחומר. ופעם היה, אתה גם דיברת על האמונה המקבילה שהייתה לך, שאו שיש חומר, שאתה איזה איש עסקים, או איש הייטק, ואתה כולך בחומר, ואתה רק משקיע במניות, ורק קורא פודקאסטים מקצועיים, ומתכנות, ואין לך מושג זה, או שאתה איזה רוחניק עם שוואלים קרויים, בפרדס חפלה, או במקומות אחרים כאלה עם הסטיגמה, <laughs> או באיזה הר בנגב, ב- בסופי שם, בשיטים, בש- 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 ואתה, ואתה לא, ואתה כאילו חי משקל וחצי. לא, יש היום... שילוב נחות של רוח וחומר, היום גם מטפלים, מאמנים ו- וכל מי שעוסק ברוח יכול וצריך להתפרנס מאוד יפה, לא רק להתפרנס בכבוד, אלא רק מזה, אלא להרוויח מאוד יפה. היום כל אנשי העסקים המצליחים שאני מכיר, הם יש להם היבט רוחני כזה או אחר. יותר מזה, אנחנו בסוג של העידן החדש, הבריאה החדשה, של, סליחה, זה נגמר הבית זונות, של אתה יכול לרמות את כולם, ואתה יכול, סליחה, לדפוק את כולם, ותצליח בעסקים, זה לא עובד ככה, אתה יודע, גם פה אני מכיר כמה אנשים עשירים מאוד, שהם, סליחה, זה חארות של, של אנשים, וקמצנים, ו- ולא חשרים, עשו הרבה פחות נעימים, אין יותר דבר כזה. אתה יודע, יש משפט שאומר, בארצות הברית קוראים לזה, אין סוחר סמים זקן. כלומר, okay. אין דבר כזה מישהו ש... שמה שנקרא כל חייו שכר בסמים והוא כאילו יזדקן לפנסיה ויפרוש לזה אי. Okay. תמיד בסוף כולם או נרצחים או בכלא. תשים לב גם תמיד okay. בסרטים של הפשע, תמיד בסוף יש איזה מעגל שנסגר. הם חיים כמה שנים או כמה עשרות שנים נהדר, מה שנקרא ברמת חיים כולם מעריצים אותם עד שנגמר, זה נגמר איכשהו בסוף. אז גם פה אין, אין יותר את העניין הזה של אתה תהיה חרא לאנשים ותהיה שקרן ותעשה פייק ניוז ותעשה זה ות, ואתה לאורך לא זמן תשרוד. אין, השוק כן. יקיא אותך. והיום מי שרוצה להצליח בעסקים חייב לשלב רוח וחומר. ואופה, אנשי רוח שאומרים אותנו צריכים להתחזק בחומר ואנשי חומר צריכים להתחזק ברוח, אבל זה, זה גם וגם. לגבי מה שאמרת, אז עוד זה, זה לא העניין הזה של... של אין מקום לרגשות, יאללה, להסתער. לא, יש מקום לרגשות, ותהיו בחמלה כלפי עצמכם, ומותר להרגיש, ויותר מזה, גם התקשורת, חלק מהעניין של השילוב אורח וחומר, זה לתקשר יותר טוב באמצעות רגשות. אגב, כן. זה שריר שאני מתאמן עליו מאוד חזק, ואני לא רחוק מאוד מלהיות uh, טוב, טוב בזה, נקרא לזה, אבל מתאמן מאוד חזק לדבר את הרגשות שלי. מול äh, בת זוג שלי, מול הילדים שלי, מול ההורים שלי, מול המשפחה, מול חברים, מול עובדים, מול כולם. כן. להביע רגשות, לעשות, אגב, תקשורת מקרבת, שיש קונפליקטים, שזה בכלל שפה שלמה.
0: מה גם שבמכירות או שיווק, בכלל, אתה זה... מחבר את הקהל רגשית.
1: נכון, נכון. עכשיו, גם במכירות, כל מיני תסריטי שיחה ומניפולציות רגשיות כאלה ואחרות, שהיו נכונים לפני 10-20 שנה, ובאמת היו נכונים וטובים, ואולי גם אני השתמשתי פעם, פעם. כן. ב- הם כבר לא רלוונטיים היום. השוק כן. היום מזהה מתי זה לא אותנטי, השוק היום מזהה מתי זה, מתי זה פייק. כן. ואתה יודע, בסוף אתה צריך לעשות... לעשות ל... אני, אני אומר שהיום זה אינספירשן, לא דספירשן. זה לא כאילו לבאס את האנשים, ואז תמכור להם דרך הבעיות שלהם, תעצים את הבעיה. תן השראה, תן זה והם יבואו. כן. אפרופו, וזה מתחבר לכל מה שדיברנו פה, ל-No-Like Trust, למשפחת שיווקי, ולהיות אותנטי, ולשמור על הכל הייחודי כן.
0: מה אתה צריך, ולא אומרים להם, אני אגיד לך מה אתה צריך ואני אדחוף כן, לך
1: בכוח. כן. כן, זה בדיוק, אני תמיד אומר, הלקוח אומר לך מה, מה הוא רוצה, אתה כן. בתור איש מקצוע יכול להבין או לכוון אותו למה הוא צריך. יכול כן. להיות שהלקוח אומר, אני צריך א', אתה אוקיי, כדי להשיג את א', אתה צריך גם את ב' וג' וד'. כן. זה יכול להיות, זה בסדר, כן. אם, אם באמת זה נכון, אם זה אותנטי. אם זה אותנטי, אין שום בעיה למכור לו את זה, והמילה בלי למכור, למי שמפריע לו מילה למכור, תחליף אותו במילה להציע. להציע שירות או שאתם יודעים וחושבים שהוא יעשה טוב ללקוח. כן, עכשיו,
0: כשאני מצליח לחבר להצעה הזו את הרגשות שלי באמת, ולא איזשהו מחבש או איזשהו משהו שקראתי בספר, בדיוק. אז יש סיכוי הרבה יותר טוב שהלקוח ירגיש... שאנחנו
1: יוצרים חיבור, ממש. נכון, ולכולם ישוק, לכל אחד ישוק, אתה יודע, לא, לא צריך שכולם יעברו אותך, בעיקר אם אנחנו מדברים פה על שוק האימון, טיפול, ייעוץ, אה, גישור וכולי, ובעיקר אם אנחנו מדברים פה על נותני שירותים, ובעיקר אם אנחנו מדברים פה על one man show, one man show. אז זה עוד יותר חייב להיות החיבור האישי, כי זה לא כן. שאתה אומר, אוקיי, אני באתי לחנות, אני צריך משחק לילד, גם אם המוכר פה מעצבן או חרא או לא יודע לא לדבר איתי בכלל, לא משנה, אני צריך את המשחק, סותן את האף, את הפה והולך. כן. פה זה אתה בקשר עם מישהו, אתה בתהליך עם מישהו, זה סוג של משרת אמון, אתה יודע, כן. לייעץ למישהו, אז על כמה וכמה צריך את זה.
0: זאת אומרת שאנחנו הולכים לעידן שבו האותנטיות הולכת ומתגלה יותר ויותר. אנחנו
1: כבר בעידן הזה של אותנטיות, דיגיטל לפייסבוק, מישהו יועץ פייסבוק מאוד מאוד בכיר, uh, הוא אמר לי משפט שנורא הצחיק אותי, הוא אמר לי, אנשים ברשתות עובדים נורא נורא קשה כדי להיות אותנטיים. Oh, עכשיו אתה יודע, עכשיו על המשפט הזה, yeah, משפט yeah, דבר כן. עם פוחו. עכשיו מה שהוא התכוון, זה שאנשים מצלמים 200 תמונות, כן. ואז יושבים שעות ובוחרים את התמונה הכי טובה, ואז עושים עליה פוטושופ, yeah. ואז מעלים אותה. אז זה לא בדיוק אותנטי עכשיו, זה קיצוני אחד. קיצוני שני זה להיות אותנטי מדי, זה לבוא עכשיו לעלות סרטון בארבע הבוקר, שרגע קמת עם פיג'מה ואתה כזה כולך עייף והסרטון נראה לא טוב, ואתה אומר זה אותנטי שלי. לא, אז איפשהו באמצע, זה כן מתרכז וכן לעשות את זה כמו שצריך, אבל כן לשמור על הייחודיות שלכם והערכים שלכם והכל, ואז זה להיות אותנטי, זה להיות אמין, אני מדבר על העולם החדש עכשיו, זה להיות אמין, זה להיות אותנטי, זה לאהוב אנשים באמת. אתה יודע, אני חושב שלמחירות אתה לא יכול להצליח אם אתה לא אוהב את הלקוחות שלך. כן. לא משנה, גם, גם הרצאות. מרצה חייב לאהוב את הקהל. אם אתה לא אהב את, נכון. את הקהל, יאהבו אותך בחזרה. שוב, מתחבר לסיפור הפנימי שאמרנו קודם, שאם אני נכון. להרצאה בשמונה בערב, אני כולי מתבאס. אתה יודע, אנחנו עכשיו בתקופה של פוליטיקה גם, יש בחירות, אז אני גם יצא לי להבות מועמדים לפני שנים בכל מיני קמפיינים פוליטיים כאלה ואחרים. אגב, אתה, אתה מדבר שלוש-ארבעים ביום, זה נורא מי האש מתסכל מעייף, אבל אם אתה בא בתשוקה, אתה מתחיל כל הרצאה מחדש, כאילו בסוף אנשים באו לשמוע אותך, יצאו מהבית, התלבשו, באו, כן. כבד אותם, לא משנה אם זה 20 איש או 200 איש, ולא משנה אם זה ביישוב רחוק וזה, ת, תן לי את, 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 את הכי טוב שלך, תשנה את הסיפור הפנימי.
0: כן. עכשיו, שאלה אחרונה ככה לסיום, אני רוצה לשאול על הסוויץ' הזה בראש, מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו מיינדסט, מצב הוויה. כשאנשים מחליטים באמת לצאת אל העצמאות הזו כדי להביא את התשוקה שלהם לידי ביטוי בין שזה מוצר מוחשי, חומרי, ובין שזה מוצר נגיד טיפולי, ו- מה צריך לקרות להם כדי שהם יתחילו לנוע בעולם הזה של העצמאות בצורה שהיא כמה שאפשר כלילה ולא מלאה בפחד וכבדה ואיטית מאוד וחוששת?
1: אוקיי, okay, אז יש, יש הרבה, התשובה מתחלקת להרבה גורמים, אני אגיד בקצרה. בקצרה. קודם כל לקחת ייעוץ, כי תמיד כשאני אומר ייעוץ, זה לקחת אנשים שכבר עשו את מה שאתם רוצים לעשות, וללמוד מהם, אתם לוקחים אנשים אחרים, לא כי הם יותר צעירים מכם, או מבוגרים מכם, או חכמים מכם, או כאלה, אלא פשוט אתם עשו מה שאתם רוצים לעשות, הם כבר הלכו בדרך, הם הלכו בדרך, זה מה שנקרא קיצור עקומת הלמידה, אתם תשלמו להם כסף, אבל זה יחסוך לכם המ וגם לשים לב בין עצה ודעה, לשאול אנשים שעשו את זה באמת, ולא כאלה שרצו ולא עשו, או כאלה שעשו ונכשלו וכאלה, אתה יודע, עצה זה מישהו שעשה והצליח, דעה זה מישהו שאפילו לא עשה, ועכשיו כן. אתה שכיר, אתה בהייטק ואתה שואל מישהו, תגיד, כדאי להיות מטפל, מה יגיד כן. לך? בטח, בטח תעשה מזה כסף. הוא בעצמו עדיין נשאר בהייטק, לא משנה אם יש לו חלומו שהוא הדחיק, או אין לו חלום בכלל. כן. למה, ש... מה הוא יודע לעזור לך, ודבר שני, לתכנן את זה בצורה נכונה. דבר שלישי, להתחבר ללמה שלך ולשליחות הגדולה, כי כמו שאמרנו, אם אתה יודע למה אתה עושה את זה, אז יהיה לך הרבה קל להתגבר על האתגרים של העצמאות. דבר רביעי, גם לקחת את זה לאט לאט, זאת אומרת, אם אתה עכשיו נגיד... תקח את הסיפור שלך, אם אתה עכשיו בהייטק, משרה מלאה והכול, אז לא יום אחד להתפטר ואז להתחיל לחשוב, אוקיי, מה אני עושה? לאט-לאט תתחיל לאט, ללמוד, להתחיל להתפתח, להתחיל לתכנן את העסק, להתחיל אולי אפילו הילוך שני שלישי תוך כדי העבודה, כן. ואז כשאתה יוצא ומתפטר מהעבודה, ונגיד כבר אין לך את הכלכלית, יש לך כבר קצת הכנסות או כבר תכנית עבודה, מה עושים בפרק הבא, לצורך כן. העניין. וגם, עוד פעם, דיברנו על חוסן מנטלי, זה לעבוד הרבה על חוסן מנטלי, להבין שמצד אחד יש לנו מתנה מאוד גדולה לתת לעולם, לכל אחד מאיתנו, ומצד שני, אף אחד לא מחכה לנו בחוץ, וצריך לשווק, וצריך למכור, וצריך לדעת לספר על עצמנו, וצריך לפעמים לצאת מאזור הנוחות, אנשים שהיו שכירים הרבה שנים, אתה מכיר את זה, וואחד יציאה מאזור הנוחות, ווואחד החלפת דיסקט. כי זה עולם אחר לגמרי. אני יכול להגיד לך עליי, ניתן פה קצת את הפרטים שלי גם, שמי שרוצה להתייעץ, מי ששומע איתנו פה, אני הוצאתי לאור הרבה מאוד סופרים שהיו להם לכתוב ספר ופחדו מאלף ואחת סיבות לעשות את זה. ושהוציאו ספרים, מרצים שפחדו מלהרצות, או לא ידעו איך ומי ומה, וכתבו הרצאות, ועזרתם לשווק ולפתח את ההרצאות. היזמים uh, שרצו, סטארט-אפ להם חלום ורצו לקדם את זה. עצמאים, ש... עצמאיות שרצו לקדם עסק לפתוח. אז... אז הוצאתי לאור הרבה שכירים שהפכו לעצמאים, ועצמאים שגדלו, ועסקים שגדלו וכו', אנשים שפעלו רק בישראל ורצו להוציא לחו"ל. אז כל הדברים האלה, מי שרוצה ורוצה לדבר איתי ושמע מה שאמרנו לפנות אליי באהבה, אני גם מאוד זמין ונגיש, כמו שאתה יכול להעיד. כן, לגמרי. ואני... אז אני אתן את הטלפון הנייד שלי, 054-8001200, תרשמו. אנחנו
0: נכניס גם את הפרטים את האלה בפרק.
1: אפשר להתקשר, אפשר לשלוח וואטסאפ. המייל שלי זה יניב שטרודל, יניב זייד נקודה קום, yaniv, שטרודל, yaniv, zaid נקודה קום. והאתר שלי, אתר שנקרא Persuation COIL, אתר בעברית, Persuation זה המילה שכנוע באנגלית, <gibberish> עם הרבה מאוד מאמרים וטיפים וסרטונים. יש לי גם ערוץ יוטיוב, תעשו יניב זייד ביוטיוב, y, א, 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 ז, א, א, ביוטיוב. תראו מאות סרטונים שלי, באמת על כל מה שקשור, כל מה שדיברנו, ההיבט המנטלי, החוסר המנטלי, השיווק, המכירות, לפתוח עסק, להקים עסק, לעשות נטווקינג למכור את המוצרים שלכם, הכל, הכל, הכל. כל זמין, חינם בשביל וגם שכל הרשויות החברתיות שלי.
0: השאלה האחרונה, התשובה האחרונה, אני חושב שהיו מכוונים בעיקר לאנשים שרוצים פתאום להתעורר באמצע החיים. לפני ההקלטה דיברנו על גיל 40 כגיל שקורה בו משהו. אז לכם זה שרוצים... גיל, יום... זה גיל הבינה, גיל
1: הבינה ביהדות, יש כמה נקודות, אתה נכון. יודע, נקודות זמן כזה, השלוש עשרה, זה, לפי, זה, הקבלה, זה נכון. לפי הקבלה, נכון.
0: אנחנו קוראים לכם להתעורר ולהגשים ולהעז ולעשות ולצאת מאזור הנוחות, ואפשר בהדרגה, לא חייבים לקפוץ לבריכה
1: עמוקה מיד. נכון, זה גם אגב, זה נכון לכל גיל, גם מישהו בן 20 שמות, גם בן 60, לגמרי. גם 50. יותר מזה, אתה בן 40 ואתה עכשיו, סתם דוגמה, יוצא לעצמאות, זה לא שהתחלת מ-0, מ- מ- אתה מביא איתך את הניסיון והקשרים והכישורים של נכון. 21 שנים, ואת המעגלי הכירויות, ואת האנשים, זאת אומרת, אנשים לפעמים חושבים, התחלתי משהו חדש, אני מתחיל מכלום, ואז הם מאבדים את הביטחון לגמרי. כן. הפוך, זה... אתה בא עם המון ניסיון, כן. אתה בין 40, התחלת משהו, ש... גם מישהו שבין 20 מתחיל, יש לך הרבה יותר יתרון עליו, זה לא שלך, לא יש יתרונות
0: עליך. נכון. אצלי, <laughs> <זה> <laughs> יוצא דופן. Uh, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, יקריף. היה לי כיף גדול.
1: גם לי נדב, תודה רבה.
0: ואנחנו נשתמע בפרק נשתמע הבא, ותרגישו,
1: תודה לכם. נשתמע חופשי באמת לפנות באמת באהבה, אני יודע שלא כל אחד אומר את זה בכל פודקאסט, אבל באמת, שמעתם, יש לכם שאלות, הערות, דברו איתי, יש לכם נייד, מייל, אתר, הכל, הכל גם פרטים יופיעו, עצרו איתי קשר באהבה. תודה.
0: תודה, להתראות.
1: ביי ביי.